0: Começa agora é o programa Papo de Crente Apresentação Wesley Teixeira
1: A paz do Senhor, minha irmã A paz do Senhor, meu irmão Eu sou Wesley Teixeira E esse é o Papo de Crente Que bom é ter você aqui novamente conosco Neste espaço de adoração e informação Muito bom poder partilhar com você Meu irmão, minha irmã esse momento em que mesmo distantes Nos conectamos a partir da nossa fé E dos ensinamentos de Jesus Cristo Com nosso pensamento em Deus Preparamos mais um programa abençoado Hoje a nossa entrevista vai tratar da educação Queremos prestar nossa homenagem Aos professores e professoras desse Brasil Na sequência, o nosso querido pastor Eovaldo Ramos Vai trazer uma perspectiva bíblica Sobre a importância da educação Ainda tem muito louvor Nosso giro de notícias O dizem por aí Que vai tirar dúvidas Sobre o passaporte verde Informações para quem pretende tomar A segunda dose da vacina em outro estado Acompanhe nosso programa E fique bem informado E para começar Vamos a nossa oração Pai eterno, sagrado, neste momento nós temos aqui tantos irmãs, tantos irmãos conectados em adoração ao Senhor. Sabemos que Tu és Deus na nossa vida e que conhece as nossas necessidades. Estamos agora pedindo que o Senhor as atenda, console os corações daqueles que choram. Senhor, nós choramos por cada escola desse país que seja um ambiente de abrigo, que seja um ambiente de paz, repreende toda forma de briga, de contenda, brincadeiras maldosas. Senhor, eu te peço por cada educador, cada professor, cada professora, a cada funcionário, pai, que o Senhor os proteja, os dê força para lidar nesse momento de pandemia com essas mudanças todas que estão acontecendo, Senhor, e que eles tenham garra para se dedicar cada vez mais Nessa que é uma das missões mais importantes, Senhor, que é ensinar os filhos e filhas dos trabalhadores desse país, Senhor. Eu te peço e profetizo sobre a vida desses filhos e filhas, que eles venham entrar na universidade, que eles venham ter cada dia mais dedicação, que eles venham ter cada dia mais compreensão, Senhor, para aprender mais e mais que é a Tua vontade, Senhor, eu profetizo que o sonho de entrar na universidade se torne realidade. Deus, é isso que nós pedimos. Porque quantos encontram na escola um espaço seguro? Um espaço para se alimentar, um espaço para fugir de violências que sofrem fora dela. Então, Senhor, eu te agradeço e te peço, entrega cada um que me ouve nas tuas mãos, Senhor. Fique conosco, nos guie por esse caminho de fé, de aprendizado neste programa, que tem sido uma bênção. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Eu preciso
1: aprender um pouco aqui
2: Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Cuida de mim, cuida de mim, da sombra das suas asas. Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho não Estou sozinho
1: Pois é Deus cuida de mim Você acabou de ouvir Deus cuida de mim do Kleber Lucas Estar fora do estado de origem na data indicada para a segunda dose não deveria ser um problema para tomar a vacina contra a Covid-19. Isso porque a campanha é nacional e os imunizantes são fornecidos pelo governo federal aos estados e municípios. Dessa forma, nenhum cidadão deveria ser impedido de tomar a vacina por estar fora do seu município de residência, ainda mais na segunda dose, em que há um prazo a ser respeitado. Porém, na falta de uma coordenação nacional, os municípios têm autonomia para organizar o processo de vacinação e muitos têm colocado comprovante de residência como uma exigência para se vacinar. Caso você esteja fora de sua cidade e o posto de vacinação se recuse a oferecer a segunda dose, procure a Secretaria de Saúde do município e solicite uma autorização para aplicação, considerando sua situação de trabalho ou outra motivação. Eles deverão autorizar e indicar o local adequado conforme a vacina usada na primeira dose. A vacina é um direito seu. Ela é a única maneira de colocarmos um fim nessa pandemia. Deus quer ver você bem. Por isso, ele inspirou os nossos cientistas brilhantes na criação da vacina, para nos proteger Vacine-se. Chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana um entrevistado que discute um tema da atualidade. E nesta semana queremos prestar nossa homenagem aos professores e professoras do Brasil. Sabemos que educar já é um desafio e ficou ainda maior durante a pandemia. O ensino online, além de não substituir a sala de aula, excluiu muitas crianças e jovens que não têm acesso à internet. Agora o desafio é voltar às aulas presenciais com segurança.
3: É com você, Nana. Olá Wesley, que bom estar de volta aqui com você no programa Papo de Crente, meu querido irmão, e nesta edição Wesley, nós vamos prestar a nossa homenagem aos professores. Vamos falar sobre o amor deles à profissão, eles que tiveram que se reinventar nesses últimos meses para ensinar as nossas crianças e adolescentes em meio à pandemia. Mas para a gente falar sobre essas mudanças e também sobre o desafio que é educar hoje no Brasil, a gente conversa agora com a professora Maria Isabel Fester, da Rede Pública e Particular de Ensino do Rio de Janeiro. Professora Maria Isabel, seja muito bem-vinda aqui nesta conversa entre
0: irmãos, entre irmãs. Muito obrigada, querida, muito obrigada, é um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês e espero contribuir, me sinto muito honrada em homenagear os meus colegas e a minha profissão nesse dia, muito obrigada.
3: Professor, a pandemia do coronavírus pegou todos nós de surpresa. Do dia para a noite, as aulas presenciais foram suspensas e vocês, professores, tiveram que se reinventar para lecionar. A lousa e o giz rapidamente foram substituídos por computadores, e smartphones, conta pra gente como é que foi esse período de mudança e adaptação pra você
0: eu acredito que tenha sido uma coisa inédita pra todos nós né e assim, e mais inédito ainda foi a percepção de como nós temos recursos internos que nós jamais imaginaríamos que tivesse, porque e muitas vezes aqui, como é um papo de crente, eu me sinto à vontade para falar é, evocando aquele texto Pegadas na Areia, né, que muitas vezes não éramos nós minhando, era o Senhor nos tomando no colo e nos levando, literalmente, porque eu acredito que tenha sido é, algo assim sobrenatural, para mim pessoalmente foi. A minha primeira aula, Nama, para você ter uma ideia, eu gravei 15 vezes um PowerPoint, tá bom para você? <risos> o passarinho cantava, o, o, o caminhão do gás passava, e assim, a gente não tinha ideia, não, não dimensionou é, num primeiro momento, né, como seria isso? E aí, a partir do momento que as coisas foram se estabilizando um pouco mais, né, depois de, de investir um dinheiro que a gente não tinha, tivemos que, que tirar leite de pedra, né, e, e mais uma vez eu digo, o mérito é todo dos professores.
3: Agora, professora, a pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades no nosso país. Nem todos os alunos tinham e têm acesso à internet e a dispositivos eletrônicos para acompanhar as aulas online. Como é que foi lidar com esse desafio?
0: Angustiante. Né, angustiante, porque você prepara uma aula maravilhosa, você prepara um conteúdo que você sabe que seu aluno precisa, que seu aluno está pronto para aprender, e na hora H você não tem uma conexão de internet que resolva, você muitas vezes não tem um celular para o seu aluno assistir a aula, isso é muito triste, triste, Nama, na isso é muito triste e eles vão responder por isso, porque não custava, não custava fazer uma compra de, de tablet, de, 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 de linhas de celular, sabe, de, de, de chip, para colocar essa garotada para estudar, mas não, eles deixaram cada família com seus próprios recursos, e isso foi muito triste, muito frustrante, a gente sabe que a família é a principal responsável, por uma criança dar certo ou não, academicamente. Em primeiro lugar vem a família, porque o que, que eu percebo? Se você não tiver o apoio da família, mesmo na rede privada, se a família não estiver junto com você, se a família não acreditar que a educação é o caminho, se a família não investir, não valorizar, a criança perde, mesmo na rede privada particular, obviamente guardadas as devidas proporções. Uma criança da rede pública que não tem uma família comprometida com seu processo de ensino-aprendizagem vai perder muito mais. E uma criança na rede privada que não tem uma família comprometida, mas que ainda assim tenha acesso a uma boa educação, uma educação de qualidade, essa criança não vai perder tanto. O que eu estou querendo dizer é que há o comprometimento da família faz toda a diferença, porque a mãe corre atrás, a mãe tenta se endivida para comprar um celular, se endivida para colocar um, uma internet, mas e aquela mãe que não pode de jeito nenhum? Nessas famílias era que o poder público deveria ter agido, deveria ter feito a sua parte para essa criança não perder a sua escolarização. Foi muito frustrante. A, 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 algumas famílias, nós conseguimos trabalhar bem, algumas crianças que tinham famílias comprometidas nós conseguimos trabalhar bem, mas em outros casos foi extremamente frustrante, extremamente, foi um sentimento de derrota, né, que é uma coisa que cai no, no psiquismo do professor, porque o professor, ele carrega o mundo nas costas. Muitas vezes, esse professor... Tem como, puxa vida, é culpa minha? Será? O que, que eu fiz? O, que, que, eu não, o que, que eu deveria ter feito e não fiz? Muito angustiante. O que aumentou os casos de, de burnout, o que aumentou os casos de depressão entre os nossos colegas. Uma realidade muito dura. Nós vamos levar um bom tempo para isso, isso ser colocado de novo no lugar.
3: Professora, muito se discute o quanto o fechamento das escolas afetou o desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças e adolescentes. Na sua avaliação, a pandemia, de uma certa forma, mostrou o quanto é importante a interação, o contato presencial entre o professor e o aluno no processo de aprendizagem. Você acredita que a tecnologia pode substituir aí no futuro as atividades presenciais?
0: De maneira nenhuma. De maneira nenhuma... inclusive... Deus escreve certo por linhas tortas, dizia minha mãe, né? A pandemia serviu para mostrar que educação, ensino domiciliar, educação domiciliar, né, homeschooling, é alguma coisa que realmente não dá certo. Porque a criança, é, é, a criança precisa da socialização. Existem situações que só a escola consegue reproduzir, que só a escola consegue demonstrar, que é somente na escola que a criança vai vivenciar. A escola, na, na verdade, ela é um microcosmo da sociedade, é na escola que a criança é, aprende a trabalhar o coletivo, é na escola que a criança, principalmente essa geração que nós temos de infantocratas, de crianças que mandam em casa, de crianças cuja palavra é uma lei, cuja felicidade delas é o, é o, o desejo de consumo de toda a família, né? isso nas classes privilegiadas e também nas classes não privilegiadas ocorre né? é aquela criança que é o centro das atenções da família e a família gira em torno dela e essa criança não aprende a dividir não aprende que a sua vontade deve estar sim a serviço não, não a serviço, mas deve estar em consonância com o bem coletivo isso a gente só aprende na escola. De maneira nenhuma a tecnologia vai substituir o professor. E, e nunca vai substituir o bom professor. A relação que se estabelece entre professor e alunos e entre alunos e alunos dentro de uma sala de aula é única. Eu saí mais fortalecida, dizendo assim, pô. Eu sou, eu sou uma baita professora, sabe? O que eu fiz ano passado e o que eu estou fazendo esse ano, nenhuma máquina vai fazer no meu lugar.
3: Professora, para a gente finalizar aqui com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, estados e municípios voltaram às aulas presenciais. Como é que está sendo esse processo? Vocês, professores, se sentem seguros nesta retomada? A
0: escola onde eu trabalho é uma escola é, de origem alemã, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim... Nessa escola, há uma tradição de que o adulto tem razão. Se a gente diz para as crianças usarem a máscara, as crianças vão usar a máscara. O, o distanciamento social é respeitado. Os professores têm que sair de sala com face shield no rosto, além da máscara. Nós temos um aplicativo. Todo dia eu tenho que responder como é que eu estou de saúde. A temperatura é, é mensurada na entrada. Se eu digo que eu estou com uma dor de garganta, com uma dor de cabeça, a médica a, a qual eu tenho que reportar já me manda para casa. Eu sei que eu vivo num lugar muito especial mas eu sei que a realidade não é assim. Então eu vou dizer para você uma coisa, sendo professora da rede pública já aposentada, eu digo para você que é temerário voltarem às aulas nas condições atuais de escolas onde o ar-condicionado foi instalado e a janela está fechada e quando essa, esse... esse esses alunos e esse professor voltarem para a sala de aula, essa sala de aula vai continuar fechada, não vai ter é, é, condições de ventilação adequadas, não vai ter distanciamento social. Então, eu te digo assim, há realidades e realidades, mais uma vez, evidenciando a nossa desigualdade. É, então, assim, é muito difícil falar é muito difícil nós estabelecer... porque nós não temos governo na infelizmente... infelizmente nós não temos hoje... uma... uma um referencial nacional... que diga... não... para as escolas funcionarem... Tem, vai ter que acontecer... isso... isso... isso as escolas vão ter que se adequar... a esses... esses... esses protocolos...
3: não existe isso... Professora Maria Isabel... muito obrigada... pela sua participação... aqui no programa... Papo de Crente...
0: Eu que agradeço... espero não ter... assim... sido muito prolixa... e... É, me alegro muito... e estou às ordens... à disposição de vocês... quando vocês... quiserem... precisarem... estou aqui à disposição e mais uma vez muito obrigada pelo convite me senti muito honrada
3: nós conversamos aqui com a professora Maria Isabel Fester da Rede Pública e Particular de Ensino do Rio de Janeiro muito
1: obrigado Naama que aula sua contribuição aqui no programa é sempre excelente agora a gente chama aqui para esse papo de crente para a roda de conversa ele, o nosso pastor Ariovaldo Ramos Ariovaldo Ramos
4: Ari, pastorzão que eu gosto muito, vem pra cá Paz do senhor Wesley, que bom estar com você Sempre bom estar com esse povo de Deus que nos ouve Wesley, em Oséias capítulo 4, versículo 6 Na primeira parte está escrito O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Sabe Wesley, Deus admite que no saber pode estar a diferença entre a vida e a morte. Não conhecer, Wesley, pode ser fatal em várias situações. Deus diz que mesmo em relação à sua vontade, Wesley, a falta de conhecimento pode ser fatal. O nosso Deus, Wesley, é um Deus professor, professora, porque é um Deus que se revela, é um Deus que ensina a criatura É um Deus que repassa verdades É um Deus que fornece conhecimento E principalmente é um Deus que deu ao ser humano A capacidade de conhecer e de produzir conhecimento, Wesley Por isso a figura do professor, a figura da professora É uma figura que desfruta de alto conceito na trindade, Wesley Alto conceito Deus do universo tem os professores como seus maiores representantes, as professoras como manifestação da sua mais profunda vontade, qual seja a de que todos saibam o que precisam saber para viver com a melhor qualidade possível e isso Wesley toma conta de todas as áreas da vida, área espiritual, a área moral, a área é, profissional conhecimento é tudo Wesley, é tudo num relacionamento marcado pela necessidade de aprender, sim, porque o ser humano Wesley não desce, não nasce sabendo, então ele precisa de professor desde criança, a primeira tarefa dos pais é de ser professor, então professores são tidos em alto valor por Deus, por quê, Wesley? Porque eles carregam informação, por isso eles devem ser valorizados, eles carregam informação que pode tirar o ser humano do caminho da morte, informação que produz vida, informação que produz crescimento, informação que produz ação, e é lamentável Wesley, é lamentável ver que em nosso país os professores e professoras são explorados, Veja a situação atual, Wesley, com a volta precoce às aulas. Sim, porque nós ainda estamos em pandemia. A volta precoce às aulas, os professores ficam o quê? Expostos à infecção da Covid-19. É inadmissível, Wesley, que os que levam conhecimento sejam tratados com tanto desprezo. Ô oh, Wesley, que Deus tenha misericórdia dos nossos professores e os guarde em meio a tanta irresponsabilidade. Deus nos abençoe. Não basta de
5: Paz
1: Você acabou de ouvir Débora e Leia, Nossos Filhos
3: dizem por, dizem, aí, por aí. dizem por aí Dizem por aí Dizem
1: por aí Dizem por aí
3: Oi,
5: alguns estados e cidades do Brasil estão implantando ou tentando implantar, planejando implantar, o passaporte verde. E isso é para permitir a entrada em certos locais apenas de pessoas vacinadas contra o Covid. Eu ouvi dizer que essa é uma forma do governo tentar controlar a gente. Não é verdade?
1: Jéssica, de forma alguma. Aliás, certificados desse tipo já existem há muito tempo, como comprovante de vacinação contra a febre amarela em viagens internacionais. O passaporte é uma maneira de fazer com que mais pessoas se vacinem, levando em consideração que a vacinação é uma estratégia coletiva. Ela só vai funcionar se a grande maioria da população estiver vacinada. Portanto, o passaporte verde ou certificado de vacinação não é uma maneira de controlar a população, mas uma forma de fazer com que se consiga um número suficiente de pessoas vacinadas para barrar a circulação do vírus. Portanto, o passaporte verde só faz sentido se houver vacina disponível para todas as pessoas. Porque barrar um cidadão que não teve a oportunidade de se vacinar, aí sim seria uma discriminação. Vamos orar para que a vacina chegue a todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Países do continente africano, por exemplo, ainda sofrem com a falta da vacina. Gente, é isso que a gente quer. A gente quer a cura. E a cura está na vacina. A mais recente pesquisa nacional de saúde Feita em parceria pelo IBGE E o Ministério da Saúde Divulgada ano passado Aponta uma redução considerável No número de visitas A casas mensais feitas por agentes de saúde Em 2019 Foram 38,4% dos lares Cadastrados que receberam ao menos uma visita Enquanto em 2013 Esse percentual era De 47,2 Uma queda significativa Desde a saída dos médicos cubanos Que atuavam no Mais Médico Os estados e municípios brasileiros Vêm sendo prejudicados o programa médicos pelo brasil lançado há dois anos pelo atual presidente e seu então ministro da saúde henrique mandetta até hoje não cumpriu sua meta de substituir o mais médicos praticar a justiça de deus a sua vontade a sua palavra passa por garantir o acesso à saúde a todas as pessoas jesus fez isso Aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e procurava atendimento médico e procurou Jesus e achou a cura. Porque é isso que ele quer, ele quer nos ver bem. Ele vai dizer que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Então quem está doente precisa de médico, de tratamento e de cura. Espero que o governo esteja atento a esse recado. Com a maior taxa para setembro desde o real, inflação rompe 10% e segue acelerando. Além dos combustíveis, gás, diesel e gasolina, que não param de aumentar, a energia subiu 29% em 12 meses, o gás de cozinha 35%. A carne subiu 25% em plena pandemia. Nossa população está precisando de amparo. E a Bíblia nos diz, lá em Jeremias, no capítulo 22, no versículo 16, ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. Assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declaro o Senhor. Vamos orar para que os mais necessitados consigam honrar suas contas, para isso precisa ter trabalho, para isso o preço do mercado precisa diminuir e os nossos governantes precisam conhecer mais a vontade de Jesus, que é que todo mundo tenha comida na mesa é só com muita oração e ação nossa, né povo? Ah, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente Eu quero agradecer a todas e todos que estiveram conosco Que a Palavra de Deus alcance o seu coração E que você se torne um multiplicador Espalhe esse programa Manda lá, compartilha com os amigos, com os irmãos da sua igreja No WhatsApp E a gente também quer te ouvir se você quiser tirar uma dúvida, mandar um pedido de oração, o nosso contato no WhatsApp é 11 950948831. Eu vou repetir: 11 950948831. Irmãos, esse programa me tocou particularmente porque a educação é muito importante nas nossas vidas, né? Ela salva tantas pessoas de caminhos maus E Provérbios vai nos dizer isso Olha Lá no capítulo 4 do versículo 13 ao 14 Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus É mais um recado Esse programa é uma iniciativa da Frente de evangélicos. Até a próxima semana. Fique com Deus.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.